0: Alors le 6 décembre 1989, il y a 14 jeunes femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Aujourd'hui, 6 décembre 2021, il y a 18 femmes qui ont été tuées cette année, euh, pas dans au même moment, pas dans le même lieu, mais elles ont été tuées euh, par des hommes qui croyaient avoir le droit de vie ou de mort sur leur conjointe ou sur leur ex-conjointe. Nous allons en parler avec madame Nathalie Provo, survivante des attentats de Polytechnique. Bonjour madame Provo. Bonjour. Euh, ça va être accolé euh, à, à, à votre nom, euh, toute votre vie survivante des attentats de Polytechnique. Est-ce que c'est lourd à porter? Hein, pour...
1: Oui, et puis, si vous permettez, je suis survivante du féminicide de Polytechnique. Pas oui. juste de l'attentat, c'est vraiment un féminicide. Euh, ça a été très, très lourd à porter. Euh, Aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul, puis je vous dirais que mon engagement pour un meilleur contrôle des armes à feu m'aide euh, à, 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 à ne pas porter que ce qui s'est passé dans ma vie, mais à essayer de transformer ça en autre chose.
0: Est-ce que c'était euh, de remonter la pente et de euh, retrouver le contrôle de votre vie? Euh, Est-ce que c'était un long processus?
1: C'est long et c'est surtout surprenant. C'est-à-dire que les cinq premières années ont été plus difficiles et particulièrement la première, finir mes études, retourner à Polytechnique, me trouver un emploi, faire ma place avec les séquelles que j'avais, parce que j'en avais bien sûr, ah
0: ouais.
1: ça, ça a été très exigeant. Mais ce qui est surprenant, c'est comment la vie nous rattrape au détour. Euh, à la naissance de mes enfants a été parfois très troublante, parce que physiquement, je vivais des des, 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 des événements qui me rappelaient certaines des blessures. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous ramener à... À, cette, à ces difficultés-là, donc 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, ben c'est vrai aussi euh, pour bâtir une vie.
0: Vous écrivez, vous signez une, une lettre très très belle, très touchante aujourd'hui euh, dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, lettre à mes filles et à mes fils, euh, et j'ai lu aussi des, euh, des, 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 des entrevues que vous avez accordées, euh, vous faites un lien directement, comme je l'ai dit en début d'entrevue, de, entre le féminicide de Polytechnique et les féminicides, euh, les 18 féminicides qu'on a eu au Québec.
1: Ben, je trouve qu'on vit des époques sombres. Hein. C'était difficile. Euh, et le tireur de polytechnique était un homme qui avait eu une vie difficile, puis il voyait pas d'avenir à sa vie. Euh, et ben, c'était vrai aussi. C'est vrai aussi. Les, la vie est difficile. C'est sombre. On est inquiet. On a peur. On comprend pas tout ce qui nous arrive. On on subit hein, des décisions importantes du gouvernement qui nous privent de certaines mmh. libertés. Quand on a des moyens, quand on a du soutien, quand on a des familles qui nous entourent, on le traverse mieux, euh, mais il en demeure pas moins que c'est des épisodes difficiles qui peuvent amener certains qui vivent des épisodes fragiles, qui vivent du désarroi, à commettre des gestes absolument abominables comme de tuer sa compagne.
0: Euh, à polytechnique, c'était vraiment comme un électrochoc au Québec parce qu'on se croyait protégé de, de ce genre de tuerie de masse-là. On disait que c'était un phénomène qui était typiquement américain. Ça arrivait régulièrement aux États-Unis. Et là, bon, c'est arrivé chez nous. Mais après, ben il y a eu Dawson, puis après, il y a eu euh, Métropolis qui a pu se terminer en, dans un bain de sang. Après ça, il y a eu la grande mosquée de Québec. Après ça, il y a eu Valérie le fabricant Concordia, etc. Et, et là, euh, la culture des armes à feu qui est en train de prendre racine au Québec. Il n'y a pas une journée sans une fusillade. On dirait qu'on on, s'est habitué à cette violence-là. C'est ça, qui est, moi, qui me fait peur.
1: C'est très troublant. Euh, la, la culture des armes à feu est une culture alimentée par... Euh, une un marketing par la coulitude des armes et par l'accès euh, beaucoup trop fra facile. En 89, euh, vous et moi, on a à peu près le même âge, monsieur mmh. Martineau. En 89, euh, on savait même pas euh, ben oui. complètement en dehors de notre de notre champ. On savait pas vraiment où acheter ça, comment faire ça. Ça nous semblait... Euh, Hors portée puis sans intérêt, c'est pas le cas aujourd'hui. Euh, puis les marchands d'armes qui étaient des marchands destinés d'abord aux institutions, aux polices, aux villes, aux pays, euh, ben aujourd'hui ils vendent aux, aux, aux individus, aux particuliers. Ils font un commerce spécifique avec la publicité, avec euh, des euh, des stratégies marketing pour donner envie euh, d'acheter des armes et, euh, et, et, et c'est c'est face à tout ça qu'on doit se battre euh, en 2021 et c'est pour ça, nous, on pense qu'il faut qu'il y ait des lois, des contrôles sévères et il faut que chaque palier de gouvernement, selon son niveau de responsabilité, et ils n'ont pas le même et le premier qui en a beaucoup, c'est le fédéral, il faut que tous exercent avec rigueur et sévérité leur responsabilité malgré parfois le prix très élevé au plan politique et au plan des votes.
0: Mmh. Et vous avez certainement euh, feuilleté le journal aujourd'hui de Montréal parce qu'il y, y a une ironie, là. Votre, votre lettre est en page 24 et on tourne la page et on tourne en page 22, puis on voit cette, euh, cette photo de Noël d'un politicien républicain américain photographié oh. avec sa femme et ses cinq enfants, ils ont tous une arme d'assaut dans oh. les mains c'est leur photo de Noël avec l'arbre de Noël derrière Dieu du ciel j'espère qu'on sera jamais rendu là là mais, mais mais on voit quand même que la culture du c'est -ce quoi le triple d'avoir un gros gun puis de se sentir quoi c'est des gens des hommes en manque de virilité quoi ils sentent leur virilité menacée leur place dans la société menacée euh... Euh, c'est je
1: je je sais pas mais ce que je sais c'est que plus notre, nos pensées se, sont rigides. Hein? Moi, je, je, je suis née, j'étais ben, ben chanceuse. Là. Il y avait le gel des frais de scolarité. Le père de mes enfants était un homme qui vient d'un milieu assez défavorisé. Mm -hmm. Ses frères et sœurs, lui, ont tous eu accès à l'université. C'était beaucoup plus simple dans notre temps de, de, de penser qu'on va avoir un monde meilleur puis qu'on peut donner un monde meilleur à ses enfants. Aujourd'hui, on a peur, on est crispé, on est plus individualiste. L'équilibre du partage de la richesse, on n'y est pas. Et à mon avis, tout ça fait que on se protège plus, on se défend, on a peur de l'autre. Et c'est, pour moi, c'est ça le cœur de, de défi qu'on a comme collectivité, comme société. Et plus on va euh, on va se braquer devant la différence. En général, plus on va cultiver la peur de l'autre, plus on va penser que le seul moyen de se protéger, c'est de se défendre soi-même. Et c'est dramatique quand mmh. on commence à avoir cette philosophie-là. C'est démontré partout dans le monde, plus les gens ont accès à des armes à feu, au niveau civil, dans notre vie de tous les jours, plus il y a de morts par arme à feu, plus la violence augmente. C'est linéaire. Et et moi j'espère encore que le Canada, mes petits enfants, sera pas ça.
0: Et la polarisation, là, vous la voyez, la polarisation là, sur les médias sociaux, là, on est d'un extrême gauche ou extrême droite, etc. Euh, euh, ça, on voit aux États-Unis à quoi ça amenait. Ça mené, là, à des gens à, à, qui se sont armés et qui, qui ont entré euh, au Capitole voulant faire un coup d'État. On regardait ça et on disait, mais c'est complètement cinglé. Et euh, j'imagine ça vous fait peur aussi, cette polarisation-là
1: j'ai très peur de tout ce qui est extrême. Euh, mmh. J'ai peur de. J'ai peur quand le dialogue social se rompt. Euh, C'est dérangeant d'avoir des anti-vaccins. C'est dérangeant d'avoir des gens qui pensent pas comme moi. Mais tant que le dialogue social demeure ouvert, tant qu'on est capable d'exprimer des opinions, je pense qu'il y a une possibilité pour qu'on puisse vivre ensemble mieux. Euh, et c'est pas vrai que les changements climatiques vont rendre ça facile, c'est pas vrai que notre économie va se rever comme si on venait de rien vivre en deux ans, et il faut que tous ensemble, on soit vigilants à garder le dialogue ouvert entre nous, ça mm -hmm. va avoir de l'impact sur la violence faite aux femmes éventuellement sur la violence aux enfants, c'est linéaire. Là. Tantôt,
0: fait... euh, tantôt, Madame m'avait vous m'avez surpris euh, parce que euh, vous parliez de l'auteur du, du, du massacre, de, du féminicide, faut l'appeler comme comme ça, là, de à Polytechnique. Et je ne sais pas, vous l'avez présenté comme quelqu'un qui avait des difficultés dans sa vie, etc. Est-ce que vous le présentez aussi comme une comme comme, comme un genre de, de victime de, de... Parce que j'aurais je, je, cru que vous auriez des propos plus durs envers lui.
1: Oh, pour, pour me remettre, moi, dans ma vie, mmh. des événements de Polytechnique, la, le pardon et la compassion ont été certains de mes leviers. Et je suis mm -hmm. très consciente aujourd'hui que je peux faire ça parce que je parle de ma vie, je parle de, c'est de ce qui m'est arrivé à moi. Pas certaine que j'aurais la même attitude si c'était à mes enfants que cet homme-là s'était attaqué. Mm. Euh, mm. Mais malgré tout, malgré tout, euh, je pense pas que c'est Quelqu'un qui va bien, que c'est quelqu'un qui, qui a de l'espoir, qui est a quelqu'un qui pense qu'il a la chance d'avoir une belle et bonne vie, qui commet quelque chose comme ça. Mmh. Pour moi, c'est un geste désespéré. Et il faut être attentif entre nous, aux lieux, aux endroits, aux familles, aux personnes qui vivent mmh. ce désespoir-là. Et il y a du désespoir derrière chaque féminicide.
0: Et, et comme vous dites, là, on, on s'en remet au gouvernement, puis oui, on veut que le gouvernement prenne des mesures qui soient euh, corsées contre le trafic d'armes et tout ça, mais on a un rôle à jouer aussi chacun chacun de nous, là, on ne peut pas seulement là, pelleter ça dans le du gouvernement.
1: Ben, vous, en fait, vous avez profondément raison. Quand je dis que c'est le rôle du gouvernement, mmh. c'est pour les armes à feu. Ouais. Ça, vous puis moi, on n'y peut rien. C'est une question de loi puis de règlement. Mais pour ce qui est de vivre ensemble, c'est chacun dans notre maison que ça commence.
0: Oui, c'est pas facile dans des, dans des périodes comme ça. Les, les deux dernières oui. années qu'on qu vit, là, on sait qu'il y a énormément de problèmes de santé mentale que les gens n'arrivent pas à, à avoir accès à des psychologues hein, qui sont complètement débordés. Oui. Euh, c'est pas évident de voir la lumière au bout du tunnel. Euh, les jeunes aussi, que pff, au point de vue du travail, c'est pas facile acheter une, sa première maison. Nous autres, on pouvait faire ça à notre génération. À 30 ans, on pouvait acheter notre première maison. Aujourd'hui, tabarnouche, ça il ne
1: voit, que... voit, voit pas le bout du tunnel. Euh, ma fille, qui est autonome, ne peut pas avoir accès prêts des bourses. On la considère comme sous la dépendance de ses parents, même si ça fait des années qu'elle travaille. Je sais bien qu'il y a des règles et des normes, puis je vais être capable de soutenir ma fille, mais il y a quelque chose d'assez incongru dans notre difficulté à, 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 à ouvrir les possibilités aux jeunes. Puis Leur monde va être
0: dur. Oui, malheureusement, leur monde va être plus dur. En fait, c'est la première génération, je pense, où depuis très longtemps où ils vont l'avoir plus dur que leurs parents. Parce oui. que hein, pendant longtemps, euh, chaque euh, la, la jeune génération l'avait plus facile que la génération précédente. Et là, on dirait que c'est l'inverse avec eux. Oui. Un très beau texte, « 32 ans après le pire jour de ma vie, lettre à mes filles et à mes fils ». J'invite tout le monde à lire ce texte-là et à réfléchir aussi sur ce qu'on peut faire, chacun pour soi, pour contrer cette violence-là et la culture des armes à feu. Merci beaucoup, Madame Nathalie Provo. Ça
1: m'a fait plaisir. Merci, Merci M. Martineau. Merci. Bonne journée.
0: Bonne journée, Nathalie Provo, survivante des attentats de Polytechnique. C'est tout pour moi, Benoît qui prend la relève. Il y a notre discussion, notre rencontre à midi. Euh, merci beaucoup euh, à Florence Lamoureux, à la recherche, Maude Boutin. Merci beaucoup à Charlie Marchand, à la réalisation à la région. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée. Soyez prudents sur les routes.